0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, wieder eine tolle Folge, weil ein Gast, er ist Autor von Büchern wie Mentaltraining für Läufer, Limit Skills, Flowjäger, Selbstmotivierung für Sportler. Hat er mitgemacht und er schreibt auch regelmäßig für die aktiv laufen und viele andere Publikationen. Er hat schon geforscht, selbst nicht? Oh, dann habe ich was verwechselt. Er schüttelt den Kopf ähm, für die Running. Genau, stimmt. Daher kenne ich dich. Ähm, und ähm, er hat sogar auch geforscht und ähm, er wird sich euren Fragen stellen. Ihr dürftet im Vornherein Fragen stellen. Aber es gibt natürlich tausend andere Sachen, die mich schon interessieren. Herzlich willkommen, mich Doktor, Doktor, so viel Zeit muss sein, Michel Ufer.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen, danke schön. Ähm,
0: Erstmal, du, du äh, bist selber ähm, Läufer, Ultraläufer. Und dein großes Thema ist Mental, Motivation, alles, was sich im Kopf abspielt. Ähm, wie bist du da? Bist du übers Laufen dazu gekommen oder äh, andersrum? Oder hat sich das parallel entwickelt?
1: Also das Laufen ist eigentlich relativ spät erst so dazu gekommen Ich habe ähm, Sportwissenschaften und Psychologie studiert und äh, so von daher vom Berufsweg mich mit ja, psychologischen Themen äh, eigentlich befasst. Allerdings zunächst gar nicht unbedingt so im Sport, sondern ich war äh, insbesondere in der Team- und Führungskräfteentwicklung in Unternehmen unterwegs und habe unter anderem auch mit in einer Hochschule mal gearbeitet, da ein paar Jahre, ein Curriculum entwickelt ähm, und da war Sport eigentlich... Ähm, Mehr so Mittel zum Zweck, also ich habe zum Beispiel mit Teilnehmern teilweise sogenannte Management-Outdoor-Trainings gemacht, das heißt, sie sind bewusst raus in die Natur gegangen und äh, wir haben so konstruktive Grenzerfahrungen, die Leute ein bisschen an, an ihre Grenzen gebracht und das Ganze genutzt, um Teamentwicklungsprozesse zu initiieren oder auch zu beschleunigen. Ähm, und ansonsten war ich einfach ähm, früher mal leistungsorientierter Fußballer, ähm, den großen Sprung habe ich dann nicht geschafft. Äh, in, in dem Profifußball und ja dann habe ich mich äh, ganz dem Studium, wie sich das so gehört, gewidmet. Äh, bin nachts um die Häuser gezogen und äh, war dann eher so auf dem Level unterwegs und ähm, bin viel auf Reisen gewesen, habe ähm, Abenteuererlebnisreisen organisiert in den Semesterferien. Da wandern, bergsteigen, klettern, warten, Mountainbiken und also immer schon irgendwie sportlich unterwegs, aber so beruflich, eigentlich bis auf diese Outdoor-Trainings hatte ich mit Sportpsychologie überhaupt nichts zu tun. Und ich habe dann irgendwann mal in meinem Leben so einen Punkt gehabt, wo ich, ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese, diese Geschichten, die ich da gemacht habe und habe mich dann gefragt, naja, wo, wo hüpft denn dein Herz eigentlich, wenn du jetzt so nachdenkst? Und äh, das ist eigentlich immer der Sport gewesen. Und dann habe ich mal geschaut, okay, ähm, was gibt es denn so im Sport, im psychologischen Bereich? Ähm, wie sind die Leute so ausgebildet und, und was machen die denn so? Und ich habe dann bin ich festgestellt, naja, dass ich mit dem, was ich so an, an Fortbildung gemacht habe, Ausbildung und so weiter, ziemlich gut aufgestellt bin eigentlich und äh, ja, und bin dann im Prinzip so in, in, in den Sportbereich reingefutscht und dann zufällig auch noch zum, zum Läufer geworden. Und ja, jetzt lässt sich das einfach auch ganz schön miteinander verbinden. Also ich kann wunderbar an mir selbst Sachen ausprobieren, äh, die ich anderen Leuten vermittle. Äh, dadurch, dass ich äh, jetzt auch irgendwie hin und wieder verschiedenen Medien schreibe, kommen dann Leute auf mich zu und das auch machen, auch ausprobieren und ja, so vernetzen sich dann schön verschiedene Dinge mittlerweile.
0: Das ist ähm, interessant, weil, weil du hast gesagt, du kannst Sachen an dir selber ausprobieren. Ich habe mir gedacht, ähm, der, äh, dieser Bereich ist ja ein bisschen ein vernachlässigter Bereich. Ähm, oder zumindest ähm, beschäftigen sich, glaube ich, die Sportler fast äh, zu 99 Prozent mit Ernährung, mit Trainingsplänen. Und äh, dabei beschäftigt uns andauernd der sogenannte innere Schweinehund. Nun bist du äh, äh, ein Experte auf diesem Gebiet, ähm, wenn äh, mein Podcast-Kollege und Trainer, also der, der wo es in erster Linie ums Körperliche oder eigentlich nur ums Körperliche geht, ähm, mal bei einem Lauf versagt, dann kann äh, kann das einfach ein schlechter Tag gewesen sein, körperlich? Das kennen wir alle. Der Magen spielte nicht mit oder sowas. Hast du, bist du nicht unter einer Art Fluch, dass du nie aus Bockgründen einen DNF dir auf die, also dass du praktisch denkst, scheiße, hey, ich habe noch 50 Kilometer vor mir. Aber wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt aussteige, dann dann nimmt mich ja keiner mehr ernst. Ist das ein Ding, was dir manchmal hm. durch, durch den Kopf geht?
1: Ja, da bin ich aber auch tiefenentspannt. Also es ähm, ist gut für sich klar zu haben, dass man auch nur Mensch ist. Und äh, was habe ich teilweise bei Veranstaltungen auch geflucht und äh, war zum Beispiel mal in äh, äh, Polarkreis in Skandinavien beim, beim äh, Eisultralauf. Ja, das war für mich eine Katastrophe. Also ich liebe ja eigentlich eher so wärmere Gefilde und das war für mich dann wirklich eine knüppelharte Grenzerfahrung. Ähm, wir hatten Schneeschuhe dabei. Klar, es war irgendwie im Februar dieser Lauf und vom Rennveranstalter wurde gesagt, ja, pass auf, Leute. Schneeschuhe, Schneeschuh sind Pflichtausrüstung. Müsst ihr dabei haben, aber die werdet ihr irgendwie in 3 bis vier Prozent der Zeit maximal brauchen. Meistens ist der Schnee so hart gefroren, da könnt ihr auch normal laufen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Schneeschuhe bestellt. Die kosten irgendwie 300, 400 Euro. Das ist mir, ist echt viel Geld für so ein paar Schneeschuhe habe mir dann noch so ein paar Billige bestellt für 19 Euro. Und die saßen, lagen dann zu Hause da und ich habe zu meiner Frau gesagt ja, gesagt, ja guck mal, jetzt haben wir die beiden Dinger, wir brauchen sie doch fast ähnlich. Eh nicht. Ähm, welche soll ich mitnehmen? Dann sagte sie, nimm die guten mit, weil wenn, dann wirst du die brauchen. Und ich habe dann gesagt, komm, für die 2, 3, 4 Prozent der Zeit, nee, ich nehme die Billigen. Das wird zu viel Geld. habe die Teuerung wieder zurückgeschickt, was ist passiert vor Ort. Ähm, das Wetter war... Atypisch, ähm, warm, es gab extrem viel Schnee, der war total weich und wir sind in äh, 97% der Zeit mit Schneeschuhen unterwegs Schön. gewesen. Und äh, ich hatte diese Gurkenteile an den Füßen und die haben mir echt die Nerven geraubt und ich habe geflucht, ich bin permanent nur eingebrochen und die Dinger fielen mir von den Füßen. Ähm, boah, da habe ich gedacht, äh, so eine Scheiße, was machst du hier eigentlich? Und äh, so ein Mist, ich habe da echt wie so ein Teufelchen nur rumgeflucht Und irgendwann macht es dann aber auf meinen Kopf Klick. Dachte ich mir, okay, cool. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? <lacht>
0: <lacht> ja, in so Wobei Situation natürlich Ärzte die schlechtesten weiß, Patienten sind, sagt man immer, ne?
1: Ja, ja klar. Also, wie gesagt, äh, äh, Familientherapeuten haben auch genau, Stress genau, in der genau. Familie. Ja, alles ist doch so normal. Und äh, so habe ich dann auch da äh, irgendwie mein, mit mir da meinen mein Kampf gehabt und habe dann darüber überlegt, okay, jetzt bist du hier, hast das für dich selber so entschieden, hast einen Fehler gemacht mit der Ausrüstung, dann rennt dann noch ein Kumpel von dir, dieser Assi, immer an dir vorbei, der geht nur, ist damit schneller als du, wie du versuchst zu rennen. Das ist ein ganz lieber netter Kerl. Wir sind äh, gut befreundet, aber... Das hat mich total gewurmt. Und dann entstanden halt so Dinge in meiner Birne, okay, dann ist das jetzt ja hier ein geiles Lernfeld. Was wird sie jetzt lernen? Was wird du hier rausziehen? Und da sind verschiedene Dinge dann hochgepoppt. Okay, eine Schwäche von dir ist, du kannst nicht gehen. Also bei solchen Rennen muss man halt immer mal auch irgendwie leider ein paar Meter oder Kilometer gehen. Das kannst du aber nicht. Du bist dann immer unheimlich langsam. Und ich habe mir Vorbilder gesucht. Ich habe sie dann während des Wettkampfs imitiert, dann hineinversetzt und so weiter. Also ganz viele Techniken angewandt. Ähm, ja, und plötzlich konnte ich dann genauso schnell gehen irgendwann wie dieser Kollege. Und ich habe das dann tatsächlich für mich so weit getrieben, dass ich bei der letzten Etappe, die war über 180 oder 80 Kilometer, weiß ich nicht, habe ich gesagt, weißt du was, das war hier deine Lernsession, dieses Gehen für dich zu kultivieren. Diese ganze lange Etappe, du scheißt was drauf, wie schnell du bist, Du gehst sie einfach nur. Das aber richtig gut. Ja, und das habe ich gemacht. Die Leute sind am Start alle wie bekloppt losgeschossen. Ich bin gegangen, war letzter. Und Stück für Stück ähm, habe ich mich dann im Feld aber wieder genähert. Habe hab Leute überholt und bin mir dann treu geblieben. Bin einfach nur gegangen und letztendlich dann ganz gut reingekommen. Und äh, für mich ein schönes Erlebnis zu sehen, ja, du kannst selber da irgendwie... Äh, Rumfluchen und, und ist das schlecht gehen, aber ist dann gut, wenn man sich überlegt, naja, bringt es wirklich was? Äh, hilft es mir und, und was kann ich denn stattdessen machen? Es
0: ist, es ist komisch, weil, weil ähm, <lacht> wenn, wenn ich Probleme habe mentale beim Laufen, also ich habe auch schon mal ein DNF gehabt, dann merke ich richtig gehend, wie die negativen Gedanken überhand nehmen und dann äh, äh, habe ich mich teilweise erinnert, was bestimmte Menschen gesagt haben: Du hast ein Tantra haben, was du vor dir her sagst, so ich kann es, ich will das und so weiter. Und dann ist da in, in mir so ein ziemlich klugscheißerisches äh, Ding, was irgendwo oben in meinem Kopf sitzt und sagt: Ach komm, du brauchst jetzt nicht noch versuchen, dich selbst zu verarschen. Du hast keinen Bock mehr. Ähm, und und, und äh, ich, ich, ich merke auch, ich frage mich auch, ob im Gegensatz zu anderen Sportarten also jetzt gerade in der Leichtathletik alles, was äh, praktisch in Sekunden oder Minuten äh, äh, stattfindet, ob man das vergleichen kann mit dem Laufen, weil ich, ich habe zum Beispiel mit dem Laufen, was, was, was mich total verrückt macht manchmal, ist, dass, dass ich ein Ohrwurm habe, an den ich sozusagen meine Atmung anpasse. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst und dass ich dann denke, oh Mann, und jetzt singst du eigentlich mit deinem Atmen irgendwie das mit und ich werd verrückt. Gibt's so ein Quick-Fix? Äh, äh, für solche Sachen? Äh, nee, im
1: Gegenteil. Ich würde sogar raten, mach's weiter. <lacht> Nur such dir vielleicht einen besseren Ohrwurm. <lacht> wenn das so funktioniert <lacht> ja, mit den Ohrwürmern.
0: Aber. Äh. <lacht>
1: Also ja, Musik ist ja total mächtig. Ja, je nachdem, was wir für Musik werden, jetzt auch außerhalb des Laufens, kann uns in unterschiedliche emotionale äh, Stimmung versetzen. Das können wir intelligent nutzen. Und so gibt's dann Leute, Physiker auch, was es im Hochleistungssport, äh, die sich systematisch eine bestimmte ja. Playlist anlegen. Und das habe ich teilweise auch bei Laufen gemacht. Ich habe bestimmte bestimmte Songs, die ein, die erinnern mich daran, wie ich äh, also ich herausfordernde Ziele erreiche, andere machen einfach gute Laune oder oder entspannen mich, das kann man ja systematisch nutzen, wunderbar. Wenn dir dann aber was im in, 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 in Kopf landet, wo du gerade gar keinen Bock drauf hast, dann macht es vielleicht Sinn, für sich so eine, so eine innere Bremse oder was auch immer zu haben, zu sagen, okay, wenn das Ding kommt, stopp, äh, ich tausche das aus gegen etwas anderes, was für mich jetzt vielleicht zieldienlicher ist. Aber den Eindruck hattest du gerade nicht unbedingt, dass nee, du davon erzählt hast. Von daher, und auch das mit der Atmung zu, zu rhythmisieren, wegen meiner sogar auch mit der Schrittfrequenz, äh, wunderbar, ähm,
0: passt Außer, doch. dass ich äh, äh, nah am Rande des Wahnsinns manchmal bin und mich frag, ob ich total bescheuert bin. <lacht> ähm, aber gut, das, das sind Sachen, die, 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 äh, inwieweit Gibt es denn gerade im Ultralauf, weiß man ja, dass das äh, nicht umsonst, selbst im Marathon äh, wird dazu geraten, sich bestimmte äh, Zeiten auf den Arm zu schreiben und gewisse äh, Punkte und, und äh, Zwischenzeiten, weil man sonst ähm, es nicht schafft äh, äh, zu rechnen mehr in, in, in dem Moment, weil man äh, äh, das Hirn so wenig durchblutet ist. Gibt es diesbezüglich da wissenschaftliche äh, Herangehensweisen?
1: nee, ich würde aber auch eher darauf hinweisen dass wir alle unterschiedlich sind wir ticken unterschiedlich und haben unterschiedliche Strategien, was jetzt für den einen super gut funktioniert, das mag den anderen in den Wahnsinn treiben, so wie zum Beispiel deine Geschichte mit dem Ohrwurm, es gibt Leute, die haben jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Draht zum musikalischen da wäre wär so ein Tipp mit ja sucht dir eine Playlist aus, vielleicht kontraproduktiv, die wollen einfach nur Ruhe haben äh, einem anderen würde, was er sich eine Zeit auf den Arm gekritzelt, vielleicht äh, Druck machen. Also ähm, da bin ich kein Freund oder Kandidat, äh, jetzt irgendwie so global Ratschläge zu geben, die für für alle Leute in je jeder Situation funktionieren.
0: Okay, Nein. nee, das ist ja völlig okay. völlig okay. Ähm, jetzt gibt's äh, äh Viele Leute, die einen Trainer haben, Trainingsplänen folgen, sich überwachen lassen. Ähm, arbeitest du auch mit Sportlern ähm, individuell zusammen? Es klingt, äh, deine letzte Aussage, ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann ein, eine einmalige, also ich sage jetzt mal Pep-Talk, oder ist es wirklich eine Trainingsbegleitung? Kann man, kann man das Hirn trainieren, so wie, wie man auch den Körper auf eine lange Laufleistung trainieren kann.
1: Ja, natürlich. Das kommt dann wieder auf den Bedarf an. Womöglich gibt es Situationen, wo jemand einfach punktuell Unterstützung braucht. Dann kann man die punktuell liefern. Aber genauso kann das Sinn machen, Kandidaten längerfristig zu begleiten, weil, wie du selber gesagt hast, sind mentale Fähigkeiten trainierbar. Und letztendlich ist das Ziel, dass man für sich ein passendes Set an Strategien entwickelt und die dann auch in schwierigen Situationen ähm, ja, wie auf Knopfdruck oder ähm, auch unbewusst einsetzen kann. Ähm, und das braucht Routine, das braucht Feintuning, genauso dann wie beim körperlichen Training. Wenn ich jetzt ein Buch lese, ah, hier, mach mal irgendwas, was weiß ich, äh, einen Langlauf und, und einen Intervalllauf und so, das klingt alles super, aber wenn du es nicht machst, davon wirst du noch lange nicht trainiert, du musst wirklich die Dinge anwenden üben und dann siehst du auch wie beim physischen Training, dass es das vielleicht nicht jeder Trainingsplan perfekt auf dich passt. Du passt diesen Plan an, du passt Strategien an und so ist es mit einem Mentaltraining eigentlich auch. Also das ist in meinen Augen eine, wenn es gut gemacht ist, eine sehr individuelle Arbeit.
0: Jetzt bevor wir komplett hängen bleiben auf deiner äh, Profession, möchte ich noch mal kurz einen, einen äh Ausflug machen in dein läuferisches Leben, weil du bist ja Läufer und wenn man äh, Ultras läuft und viel läuft, dann muss man das mit Leidenschaft machen, das wird niemand machen, weil er denkt, in dem äh, Feld gibt es ganz besonders viele Kunden oder sowas. Ähm, was waren denn deine deine schönsten Lauferlebnisse? Es müssen ja nicht unbedingt Läufe gewesen sein, also das, äh, Organisierte oder äh, was sind die Sachen am Laufen die du am meisten schätzt und vielleicht dein interessantestes Abenteuer? Mhm. Äh,
1: herausragend. Für mich war so mein erster offizieller Lauf, den ich gemacht habe, der mich nach Südamerika in die Atacama-Wüste geführt hat. Da bin ich äh, als, als Einsteiger ohne jede Erfahrung mit Leuten äh, bei, bei einem racing the Planet event mitgelaufen, über 250 Kilometer. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, weil ich vorher einfach bei keinem, Laufveranstaltung, bei kein Volkslauf oder so mitgemacht habe. Und das war sehr prägend in, in vielerlei Hinsicht. Wie lange
0: hast du dich, aber du hast dich, du sagst, keinerlei Erfahrung, ich nehme an, nicht, dass du einfach gesagt hast, so, ich melde mich da jetzt mal an und jetzt fange ich mal an zu laufen. Wie lange hast du davor trainiert oder warst schon Läufer?
1: Ich habe davor dreieinhalb Monate okay. trainiert, ungefähr, und Läufer war ich eigentlich nicht. Das heißt, ich bin in den Jahren davor immer mal joggen gewesen, um irgendwie so ein bisschen Stress abzubauen oder so. Aber ich habe nie regelmäßig trainiert und mal, wenn ich irgendwie beruflich auf einem Projekt war, ich vielleicht auch zwei Monate gar nicht laufen und dann mal sogar ein, zwei, dreimal die Woche. Da ging es aber wirklich um Kopf freikriegen und, und und sonst nichts. Und ja, diese das Ding mit der Atacama, ja, ich habe mich irgendwann einfach angemeldet und äh, habe festgestellt, du hast jetzt einfach nur noch dreieinhalb Monate Zeit. Und ich habe dann überlegt, wie machst du das denn am besten, ähm, ohne dich kaputt zu machen. Äh, weil ich äh, für mich klar hatte, du kannst jetzt nicht anfangen, wie bescheuert zu trainieren, körperlich. Dann bist du womöglich verletzt, bevor du da überhaupt an den Start gehst. Und dann habe ich einfach für mich überlegt, ich habe erst mal geguckt im Internet und so weiter, was erzählen denn so die Leute, was soll man machen? Da gab es alle möglichen Tipps, mitunter natürlich auch widersprüchlich. Genauso wie wenn du zum Arzt gehst, der sagt der eine so, der andere so. Und ich habe dann für mich einfach überlegt, mach's total simpel. Ganz simpel. Du trainierst vor allem deine mentalen Geschichten, das ist dir wichtig und du willst dich körperlich nicht kaputt machen. Also machst du dann die dreieinhalb Monate, die du Zeit hast, vier Einheiten pro Woche. Ein Langlauf, den habe ich gesteigert dann von zwei Stunden bis vier Stunden. Äh, ein Schnelleren Lauf, irgendwie Stunde bis anderthalb. Ich habe ein bisschen zügiger unterwegs. War. Ich habe einen Intervalllauf gemacht, durch bei uns im Ruhrpott, die Ruhrklippen, so nennen sie sich, hört sich grandios <lacht> an, <lacht> sind aber dann 120 Höhenmeter. Die bin ich dann ein paar Mal hoch und runter gerannt und einmal bin ich einfach nur ganz locker entspannt, irgendwie so ein Regenerationslauf, von einer Stunde, drei, vier Stunde oder so gelaufen und das war's und es hat einfach gut funktioniert ich wollte ankommen irgendwie einfach nur ankommen und das hat funktioniert und ähm, das war für mich überwältigend unglaublich
0: also du bist vorher auch nicht einen Marathon oder sowas mal gelaufen oder doch
1: nee das sind die leute vor ort die, die haben das auch nicht wirklich abgenommen man schläft ja da in gruppenzelten also sich 12 15 leuten und ähm, ähm, mein Ziel war es wirklich einfach ankommen. Ich habe keinen Marathon, keinen Halbmarathon, kein 10-Kilometer-Rennen, -10 sondern wirklich war hin und wieder für mich im Wald joggen, um den Kopf kriegen, aber nichts Trainingsmäßiges. Und ähm, bei dem Rennen ist das dann, ja, hat das eine unglaubliche Dynamik für mich bekommen, weil aus diesem ich will einfach nur irgendwie ankommen, wegen meiner, irgendwie auf allen Vieren, ähm, bin ich irgendwann da in, in, in der Top Ten gelandet, der der Veranstaltung und ähm, beste Tageswertung war, glaube ich, ein vierter Platz und da haben die Leute natürlich angefangen zu diskutieren, das kann doch nicht wahr sein, du musst doch irgendwie schon jahrelang Erfahrung haben und irgendwie dafür trainiert haben, ähm, was, wie machst du denn das? Und ja und dann habe ich ihnen erzählt, ich arbeite einfach sehr viel mit, mit meinen mentalen Techniken und scheint zu funktionieren.
0: Unglaublich, also ich meine das nicht, dass ich dir nicht glaube, sondern ich finde es unglaublich, weil wenn ich daran denke, ähm wie lange ich brauchte, äh, um, weil du sagtest, von zwei Stunden bis vier Stunden, ich, ich finde schon die Trainingsphase, ja, dass du die überlebt hast, in Anführungszeichen, ähm, wo gemerkt hast du gesagt, äh, ich, ich bin sonst verletzt, aber ich finde für jemanden, der wirklich vorher ab und zu mal gejoggt hat, und wenn du schon das Wort Joggen benutzt, dann gehe ich da von einem 5 Kilometer Lauf aus oder sowas, ab und zu mal am Wochenende, ähm, überhaupt die zwei stunden äh, dann äh, auf bis zu in die vier stunden zu steigern ohne irgendwie schienenbein außenentzündung oder was man halt so hat oder knie zu bekommen äh, finde ich finde ich äh, beachtlich und äh, du warst aber dann wahrscheinlich trotzdem extrem sportlicher mensch vorher oder sonst ist es doch eigentlich kaum äh, zu erklären
1: ich habe ja angedeutet dass ich äh, sport studiert habe ich habe äh Abenteuerreisen organisiert, da ist man natürlich nicht unsportlich. Ich kannte halt einfach die ganze Laufszene nicht und ich habe nicht systematisch trainiert. Dass ich vorher nicht unsportlich war, das, das ist nicht vor der Hand zu reisen, da keine Frage. Ich habe witzigerweise mal eine Einladung dann bekommen, irgendwann nach diesem Atacama-Lauf von einem Sportmediziner, der fragte, Michel, hast du nicht Lust, mal vorbeizukommen und eine Leistungsdiagnostik zu machen? Und weil das ist ja unglaublich, was du da gemacht hast. Ich vorbeigekommen, haben wir gemacht und er sagte, ah, oh, super. Und ich habe die die Ergebnisse dann mal einem Kollegen am Olympiastützpunkt Dortmund geschickt, Trainingswissenschaftler, und sie sagt ey, guck mal drüber, weil ich so insgeheim dachte, boah, vielleicht ist ja so steckt ja so ein unentdecktes Talent in dir und vielleicht kannst du ja noch mal einen raushauen. Ja, das wollte ich gerade sagen, Einige, das klingt
0: du, nach einem unglaublichen wenn, Talent.
1: Wenn, wenn du wirklich irgendwie da also ein Kollege da in, in Chile, der Ebert Frickse, ein ganz erfahrener Läufer, der sagte "Oh, Michel, also nicht schlecht. Äh, äh, ich habe mir aber eins da sehr zu Herzen genommen. Meint er, äh, er kennt so viele Läufer, die es übertrieben haben und die nach ein paar Jahren einfach nur noch durch die Gegend humpeln ähm, oder nicht mehr aus dem Bett kommen, weil sie einfach zu viel laufen. Und das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt und es äh, einfach ruhig angehen zu lassen. Aber jetzt zurück zu dieser Diagnostik, dann hat der... Hat der Trainingswissenschaftler angerufen und sagte, ja, Michelle, Ergebnisse sind da und ja, ist ja ganz toll, aber sie sind auch nicht besser als äh, von meinen Ringern. <lacht> <lacht> und als ich das gehört habe, dachte ich erst, oh, wie, auch nicht besser als Ringer, doch kein unentdecktes Talent, scheiße. Und dann der zweite Gedanke war aber, nee, ist doch eigentlich geil, genau richtig, äh, weil so jetzt jetzt irgendwie jeder denkt oder der Ufer, der hat dann was weiß ich einen besonderen was er sich Arterien Durchschnitt oder weiß oder super Mitochondrien oder was er guckt dem ist aber nicht so dann könnte ja tatsächlich was dran sein dass es sich lohnt mit mentalen Prozessen zu beschäftigen ein Bereich der total vernachlässigt wird ja. ist es ist es vielleicht Die
0: weil ist es vielleicht ähm, weil weil äh, in mir kommt dann sofort der Gedanke auf naja, äh, mentale Prozesse, ähm, ich habe auch manchmal Bock, äh, ich weiß nur, als ich zum Beispiel äh, das erste Mal meine 250 Monatskilometer schlagen wollte und und äh, da war ich mental aber sowas von stark und sehr oft, äh, bei mir ist es dann immer so der Unterrücken, Hexenschuss und so, macht mir dann irgendwas einen Strich durch die Rechnung ähm, und ich frage mich, äh, ist vielleicht äh, außerdem inneren Schweinehund, weil das denken wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn es um, um deine Profession geht, dass es praktisch geht, den inneren Schweinehund zu, zu schlagen, sich, sich positiv aufzustellen. Ist es vielleicht auch eine Sache, die ins Psychosomatische geht? Also ins äh, nicht Psychosomatische oder doch, ich weiß nicht, ins, in, in den Placebo-Effekt. Sprich, dass vielleicht diese, diese körperlichen Sachen die du da abrufen konntest, äh, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass du auch nur ein äh, Durchschnittssportler äh, bist, also jetzt kein Übertalent, äh, ähm, da, dass einem die Sachen ermöglichen, die eigentlich die körperlichen Voraussetzungen ohne diese mentalen Geschichten gar nicht gegeben hätten. Also so wie, wie zum Beispiel Menschen in, in, ich weiß nicht, ob du der Death Grip ein, ein Begriff ist, ich habe mal, äh, es gibt so eine Geschichte, da ist ein, ein äh, äh, Flugzeug irgendwie aufgegangen und der co ist äh, wollte die Tür zu machen, ist rausgeschleudert worden und der Pilot, der andere ist dann mit eisigen Temperaturen noch irgendwie die halbe Stunde bis zum nächsten Flughafen. Und erst da hat man gemerkt, dass der Co-Pilot, übrigens ich, ich möchte keine Garantie nehmen, dass diese Geschichte stimmt, sie wurde mir mal zugetragen, aber <lacht> dass der Co-Pilot draußen sich an einer, äh, so, so halb am Flügel, es war so ein Doppeldecker Ding, festgehalten hat und dass man ihn, äh, dass er erlebte noch und alles, aber er konnte den Griff nicht lösen und man musste wirklich mit hartem Gerät daran das sagt uns, dass, weil ich könnte jetzt an der Reckstange versuchen, eine Weile zu hängen, da würde da nichts, da würde ich irgendwann runterfallen als hartes Gerät und da müsste man mir nicht helfen. Wie weit, glaubst du, ist da, sind da Prozesse möglich, die den Körper zu, zu anderen Sachen befähigen, außer dass es, dass man nicht einknickt psychisch?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin aber prinzipiell jetzt auch nicht der, der Kandidat, der den Leuten eintrichtert, ey, hier mit äh, mentalem Training äh, werdet ihr alle die super Killerläufer und Sportler und so weiter, sondern ähm, ich glaube, es ist, eine, es ist ähm, gut, wenn man ähm, ich habe es jetzt in, in dem neuen Buch Grenzkompetenz genannt, also es ist vielleicht gar nicht sinnvoll immer nur irgendwie, ja, weiter pushen und Willenskraft und äh, ich schaffe das oder wie auch immer trötet und macht, sondern ganz bewusst guckt und überlegt, was kann ich, was ist auch sinnvoll vor dem Hintergrund meiner meines Lebenskontextes und wie gehe ich da mit meinen Ressourcen vernünftig um, also wie viel, wie viel Grenzerfahrung und so weiter ist für mich eigentlich stimmig. Ich bekomme überraschend häufig Anfragen zu Coachings, da geht es zunächst um Motivationsthemen ja, wie kann ich mich denn mehr motivieren und, oh, und hier hänge ich gerade ein bisschen so weiter und äh, wir, wir sind dann ganz schnell, äh, äh, erweitern wie die Perspektive und plötzlich geht es gar nicht mehr nur um den Sport, sondern, ah, guck mal, Arbeit ist auch ein ganz gewichtiger Teil des Lebens, der kostet auch Kraft und äh, dann gibt es noch Familie, womöglich gibt es auch noch andere Hobbys, Freundeskreis und so weiter wie kriege ich das alles vernünftig zusammen und äh, wenn ich im, im Job, was weiß ich eine Dreischicht Dreischicht äh, Arbeitstag habe oder, oder im Dreischicht Betrieb unterwegs bin, körperlich stark arbeite, kann ich denn dann tatsächlich genauso fleißig trainieren wie ein Sportstudent der sich jetzt auf irgendeinen Ultramarathon vorbereitet, ähm, also da Leuten teilweise auch einfach mal mitzugeben, hey äh, zieht man einen Korken aus dem Hintern und überlegt, was wirklich sinnvoll ist. Ähm, na, also sehe ich bei Facebook und so weiter, wird permanent geprahlt, ich habe so und so viele Wochenkilometer und die und die und die rennen. Das ist alles schön und gut. Ähm, aber ist das auch, dass es zu einem selber wirklich passt? Äh, ist eine Frage, die vielleicht manchmal ganz ganz interessant oder wertvoll wäre, sich zu stellen
0: sehr gut also ja ich, ich finde es einen ehrlichen Ansatz auch ein bisschen und kein äh, alles andere hat teilweise sowas quacksalberisches als wenn man sagt hey ich äh, kommt zu mir und ihr werdet zu Supermännern ähm, wir haben eine Menge Fragen und äh, ich 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 halte mir lieber noch ein bisschen am Ende äh, Luft um um noch eigene Fragen zu stellen und will die die äh, Hörer jetzt mal äh, vorlassen weil die mir auch einige Fragen vorwegnehmen und das finde ich in dem Fall sehr fein. Äh, Patricia Haargarten schreibt, der schlimmste Feind meine Motiva meiner Motivation sind immer die Selbstzweifel. Plötzlich ist man sich fast sicher, dass man das geplante Ziel gar nicht schaffen kann, dass man nicht, äh, nicht stark talentiert oder manchmal klug genug ist, seine Ziele zu erreichen. Dann ist die Kraft, die man aufbringen muss... Um trotzdem weiterzumachen, manchmal sehr groß. Woher kommt manchmal solch, woher kommen manchmal solche Momente, Tage? Gibt es Tipps, sich gegen zu starke Selbstzweifel resistenter zu machen?
1: Ähm, warte mal, ich mache das jetzt mal wie bei so einem Verkaufssender. <lacht> ich meine, mein, was halt ich das hier runter. Meine meine mein Kristallkugel. Die frage ich jetzt mal und Patricia. <lacht>
0: Sie muss Warte erst mal, 10 Euro wir Energieausgleich... Mal,
1: ja. Wir bauen jetzt mal eine, eine gute Verbindung hier auf und dann gucken wir mal, was die Kugel so sagt. Ich ähm, die Krux ist, es ist echt schwierig so mit Ferndiagnose. Ja. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also ich bekomme auch echt häufig Anfragen von der Presse, ja, hier irgendwie die zentralen Tipps und so weiter. Ich kann sie leider nicht geben, ich weiß es nicht. Aber wir können zum Beispiel, um zurückzukommen, natürlich schauen, na, äh, was könnten denn vielleicht die Ursachen sein für diese Selbstzweifel? also wenn sie regelmäßig kommen. Äh, wo entstehen denn diese Gedanken? Wann genau? Äh, Im Kopf, im Körper gibt es Gefühle dazu? Was haben Sie vielleicht für eine Genese? Äh, wie könnte man sie dann auflösen? Wir könnten auch überlegen, äh, okay, wenn solche Momente kommen, die wir dann vielleicht dann auch unangenehm finden, die uns hinderlich sind. Was würden wir denn stattdessen gern erleben? Denken. ganz banale, einfache Strategie, wenn so ein Selbstzweifel kommt, so wie wir das gerade mit deiner, mit deiner Super-Orbung gemacht haben, für sich ganz bewusst so einen Cut machen, wenn ich dann für mich herausgefunden oder definiert habe, in solchen Situationen möchte ich stattdessen selbstbewusst mich fühlen, äh, Vorfreude haben, was auch immer, also das lässt sich im Rahmen eines mentalen Trainingsprozesses sehr detailliert entwickeln, dann kann ich für mich aus aus diesen Hinweisen oder aus diesen, ich sag mal, Prozesszielen, die eine Antwort darauf geben, was wir erleben wollen, äh, was wir spüren wollen, wie wir etwas machen oder meistern wollen, kann ich mir Dinge rausziehen. Vielleicht kann ich mich regelmäßig daran lernen, hey, es gab doch diese diese, jene, welche Situation im in der Vergangenheit, wo ich eine Herausforderung wunderbar gemeistert habe, wenn es darum geht, sich einfach stark zu fühlen, gab es in der Vergangenheit Situationen garantiert, wo das der Fall gewesen ist und sich in solche Situationen wieder hineinversetzen. Das kann man sehr raffiniert aufsetzen, entwickeln, dass irgendwann, wann immer Träger einer Situation vorhanden sind, die diese Selbstzweifel, Prinzip aktiviert haben, dass die dann statt der Selbstzweifel die anderen Gefühle, Prozesse, inneren Bilder und so weiter aktivieren. Das ist ein bisschen Übungssache, ein bisschen Trainingssache. Deshalb spricht man halt auch von mentalem Training.
0: Sehr gut. Ähm, Gabi Mollard oder Mollard, ich weiß es nicht. Ich finde Michels Bücher sehr spannend und habe eine Frage zu den Limit Skills. Zwei Spitzensportler beschreiben überzeugend, wie sie bei ihren riskanten Unternehmungen im Flow sind. Ich hätte eher gedacht, dass es beim Ski, Freeriding und schwerstem Mountainbiking um Adrenalinkicks durch hohes Risiko geht. Hat sich Michel mit solchen Adrenalinkicks beschäftigt? Sieht er das als einen Zustand, als einen Flow an oder gehört das in die Panikzone?
1: Also das ist ja in den Limit-Skills eigentlich auch ganz gut rübergekommen, dass die Kandidaten relativ wenig davon halten, über ihre Grenzen zu gehen, sprich in sogenannte Panikzone. Was aus der Forschung auch bekannt ist, dass sich Flow in einem bestimmten Kanal einstellt, wo das Stresslevel auf einem mittleren Niveau ist. Zu wenig Stress oder nennen wir es Aktivierung, äh, ja, da sind wir nicht genug beansprucht und da können unsere Gedanken abschweifen. Zu viel Stress, zu schwierig, wegen meiner Panikzone, äh, fangen wir an uns Sorgen zu machen und wegen meiner Bewegung bewusst regulieren zu wollen. Äh, ist auch Flow hinderlich, also ist so ein mittleres Level optimal. Die Sportler, von denen Gabi gesprochen hat, ähm, die machen vor allem eigentlich eins, ähm, Sie gehen kontrollierte Risiken ein. Das, was für uns, für Außenstehende womöglich, wie der totale lebensmüde Wahnsinn aussieht, ja, sind Profisportler. Die machen das tagtäglich. Es gibt Restrisiken, gar keine Frage. Aber wenn man sie fragt, oder der Harald Philipp, Mountainbiker, der spricht in seinem Kapitel auch davon, hey, wenn es mir irgendwo zu gefährlich wird, da steige ich ab von meinem Fahrrad. Mein Leben ist mir doch... Viel zu wichtig. Ähm, Lorraine beschreibt das ähnlich. Also wir machen alle Fehler, aber ähm, sie achtet wirklich darauf, äh, Risiken möglichst zu minimieren. Also von daher Adrenalinkick äh, eher wahrscheinlich in der Achterbahn. Und äh, Wobei natürlich Adrenalin nicht schlecht ist. Äh, dadurch werden wir leistungsfähiger, aufmerksamer. Aber ähm, es ist in dem Fall kein Selbstzweck.
0: Okay. Sandra Borowski äh, fragt, meine größte Angst, eine erneute langwierige Verletzung. Wie trickse ich da meinen Kopf aus und genieße nur? Ist wahrscheinlich auch nicht so global beantwortbar, aber wer weiß. Warte mal, ich <lacht> frage wieder okay. mal Kugel. Ich hasse
1: Kein Sport, kein Sport gute, mehr. Ich gute <lacht> äh, Ja, ich... Ich weiß nicht, was für eine Verletzung davor war, wie der Heilungsprozess gelaufen ist, was dafür Gedanken immer mitgeschwungen sind. Das wäre interessant mal zu schauen. Und wie aktuell die Genese ist. Wenn physiologisch alles klar ist, ja, dann können wir Stück für Stück wieder uns rantasten. Und dann, das ist im Rahmen von mentalen trainingsprozessen wirklich ganz essentiell, dass wir uns mit, mit sogenannten Prozesszielen auseinandersetzen. Also wirklich immer die Frage, wie möchten wir etwas erleben, äh, wie gestalten und wenn jetzt Sandra dann sagt, ja, wie kann ich da mehr äh, oder entspannter oder irgendwie meinen Kopf austricksen, was würde das denn bedeuten, Kopf austricksen? Also wie wäre das, wenn der Kopf ausgetrickst ist? Was würde der Kopf denn dann denken? Wie würde es sich anfühlen, wenn der Kopf in Anführungsstrichen, ob das nun wirklich austricksen, ob das so, so sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil äh, de, diese Angst hat ja erstmal eine Funktion. Man könnte sie sich zum Partner machen, zum Verbündeten, und dann weiterschauen. Also äh, da siehst du wieder, es ist echt total individuell und da muss man wirklich genau gucken, äh, was hat es womöglich für eine Geschichte, was gibt es für Ressourcen, wie ist, wie ist äh, aktuell die Genese und, und da kann man dann ansetzen und weiterschauen. Um. Ansonsten würde ich sagen, mit Michelle ein Bier trinken gehen und gemeinsam die Glaskugel bezahlen. Genau.
0: Ich bezahlen. Ne, die nächste Frage ist eine, die mich sehr interessiert. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht sogar irgendwelche wissenschaftlich empirischen Untersuchungen gibt. Äh, Matthias Knoll fragt, ich werde oft genau vor einem geplanten Wettkampf krank. Ohne Wettkampf nicht, bilde ich mir ein. Liegt es am Training oder kann es reine Kopfsache sein?
1: Ähm, es könnte reine Kopfsache sein. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Läufer eingehen, sondern äh, eine Erfahrung schildern, die ich als Reiseleiter gemacht habe. Äh, ich bin des Öfteren zum Beispiel in Nepal gewesen. Und da wissen wir alle, die hygienischen Verhältnisse Die sind ganz anders als hierzulande. Ähm, man bekommt dort, was äh, also er sich in Reiseführern, Lonely Planet und weiß der Kuckuck, in der Regel immer Tipps zur Gesundheit und worauf wir achten sollen. Da gibt es zwei Gruppen von Kandidaten. Die einen Teilnehmer oder Reisenden, die beschäftigen sich, ich überzeichne wegen einer, die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, dass sie aufpassen müssen, was sie essen, damit sie nicht krank werden. Den anderen ist das relativ egal, sie essen einfach, was so da ist und Gutes. Was meinst du, wer wird das? Ja, natürlich
0: krank? die, die die ganze Zeit äh, diese negativen Essensenergien in ihrem Kopf haben.
1: So, genau. Die, die permanent daran denken, nicht krank zu werden, werden die ganze Zeit krank. Das ist wirklich unglaublich. Die sitzen dann mit, mit äh, Durchfall und Hüttelbrot und weiß der Kuckuck auf den Hütten. Ähm, zurück zu dem Läufer. Ähm, wenn er jetzt immer daran denkt, ja nicht krank zu werden vorm vom Rennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das wird. Ähm, womöglich ist er irgendwann mal krank gewesen und vielleicht hat sich so eine Angst vor der Angst dann entwickelt. Könnte man schauen, wie man die aufbrechen kann. Könnte aber auch überlegen, hey, wenn doch diese, dieses Gefühl von Krankheit oder was auch immer immer nur dann kommt, wenn es um Rennen geht und nie, wenn es äh, um was ich, einen Gruppenlauf geht, Angenommen, diese Krankheit oder wie auch immer man es nennen mag, ist so eine Botschaft aus dem Unterbewusstsein, die dem Kollegen was Positives oder was Wichtiges mitteilen wollte. Was könnte das sein? Wäre ja interessant mal nachzudenken in dieser Frage.
0: Ja. Ja, äh, äh, ja, ich, ich hätte da vielleicht eine Antwort. Aber das muss er natürlich äh, sich selber äh. beantworten. Uh, Marius B. Punkt stellt die mit Abstand komischste Frage. Ich weiß nicht mal, ob es eine Frage ist oder ob ich einfach ein bisschen auf die Schulter klopfen möchte. Woher kommt meine gefühlt unstillbare Motivation, Sport zu treiben, zu laufen? Es kommt nicht selten vor, dass ich mich an Pausentagen schlecht fühle, weil ich nichts mache. Oder ich muss mich zumindest stark zurückhalten. Gibt es einen Weg, die Motivation aufrechtzuerhalten? Was ein bisschen widersprüchlich ist, aber die ganze Sache mal... Ah, genau. Aber die ganze Sache mal wieder etwas lockerer oder unverbissener zu sehen. Ja. Ich ich, äh, ich weiß nicht, ob er den, ob, ob er, wenn er so unstillbare Motivation hat, ob er dann dich fragen sollte oder nicht vielleicht zu irgend irgendeinem so Miesepeter gehen sollte. Dem, dem der Aber ich weiß nicht, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, also es wäre geil, wenn er mir verraten würde, wie er das hinkriegt, immer so unstillbar äh, motiviert zu sein. würde ich mir
0: gerne Also das war ich übrigens sehr lange. Ich war es die letzten, also bis vor einem Jahr fast äh, die ganze. Äh oh, das, das kommt perfekt. Ich lese einfach die nächste Frage vor von der Eva Kaplan. Die schreibt: Mentaler Tiefpunkt nach dem Erreichen eines großen Laufzieles gibt es ein Run Burnout? Und ich muss sagen, äh, ich ich ich, ich habe vor fünf Jahren angefangen zu laufen, um, um jetzt mal ne, ein persönliches Beispiel äh, äh, mitzubringen. Und ich habe mich dann natürlich erstmals, ich habe das nicht so wie du gemacht, äh, aber ich hab, äh, ich bin dann irgendwie nach anderthalb Jahren den ersten Marathon gelaufen, dann den ersten Ultra und dann die Distanzen ein bisschen gesteigert und dann schlussendlich habe ich so einen Spendenlauf gemacht, der für mich so von hier nach Süddeutschland, also ich lebe in Holland und und jeden Tag sehr viel gelaufen und ähm, und, und ich muss sagen, dass ich seitdem, äh, ich will das Laufen gar nicht äh, aufgeben, ich liebe das Laufen, aber ich habe kein, kein Ziel am Horizont und 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 wähne mich immer mehr in einem Loch und habe manchmal auch irgendwie so ein bisschen Angst. Nicht, dass jetzt auf einmal dann das langsam jetzt alles so wegweht. Was würdest du mir dann sagen? Weil da müssen wir nicht die Glaskugel rausholen, sondern dann kannst du mir direkt in die Augen gucken und deine mentalen Fähigkeiten <lacht> anschmeißen.
1: Ja, äh, also ich laufe momentan auch total wenig und äh, das darf man normalerweise wahrscheinlich kaum kaum verraten. Aber ich denke mir, wenn es momentan so ist, dann ist es momentan so. Also ich äh, es ist vielleicht sogar ganz gut. Ich ich beneide einerseits viele Menschen, wenn sie so mit im Laufen so das Hobby gefunden haben. Also ein ein ganz wichtiges Element ihrer Identifikation. Ähm, das kann aber auch problematisch werden, wenn man sich mit einem Bereich überidentifiziert. Also es geht dann nur noch um das Ding. Und das haben äh, Hobbyläufer genauso wie Profiathleten, ähm, wenn dann einfach viele andere Bereiche des Lebens einfach hinten rüberkippen. Sowas wäre nie gesund. Und von daher, wenn ich momentan für mich merke, nö, nee, jetzt renne ich jetzt halt einfach nicht so viel rum, und ja, dann ist das doch momentan in Ordnung. Also
0: das habe ich mir übrigens auch gesagt. Ich, ich wollte mir eigentlich noch so ein, so ein Ziel stellen. Ich, da muss ich zumindest im Dezember irgendwo einen 10-Kilometer-Lauf machen, wo ich mir einen neue, neuen Rekord setze. Da ich dachte, hey, vielleicht muss ich es auch einfach mal nicht. Und meinem Körper und meinem Geist, ja. der wird schon den Hunger wieder bekommen. Und wenn nicht, dann muss ich damit leben. Ja. Aber äh, das ist nämlich auch ein bisschen, das ich habe so ein bisschen, äh, aber es es fühlt sich manchmal so, so leicht dekapitulierend an. Weißt du, was ich meine? Dass ich denke, äh, ja, ja. Äh, äh, Hört jetzt auf? Und man hat ja auch durchaus schon Leute mitbekommen, äh, äh, meistens sind es die, die äh, äh, auf einen, äh, auf das Ziel Marathon, gerade wird dann auch, wenn das Wort Bucketlist genannt wird und so, und wo mhm. man dachte, ah, die sind jetzt voll im Lauffieber und dann ist der Marathon, da merkt man irgendwann, nach dem Marathon geht es langsam zurück. Ich glaube nicht, dass das bei mir der mhm. Fall ist, aber ich habe auch gedacht, dass ich momentan, laufe ich so meine kleinen Runden, ich will im Dezember ein bisschen Streak laufen, aber das hat mehr mit, mit den, 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 äh, dem Essverhalten, was, was bei mir sich zur kalten Jahreszeit auf eine ekelhafte <lacht> Weise ändert und ich kann dagegen ankämpfen, wie ich will, zu tun. Aber ansonsten denke ich mir, hey, äh, äh, es soll doch Spaß bringen. Ich bin ja kein Profisportler und das ist vielleicht äh. auch beim Laufen oft so ein Ding, dass, dass wir Läufer, und gerade wenn man im Ultra-Bereich äh, drin ist, eigentlich fast alle denken wie Vollprofis, also auch Trainingspläne und, und schlafen und Verzicht und alles. Und dass ich gedacht habe, hey, äh, vielleicht muss man es auch nicht zu, zu weit äh, treiben und manchmal auch einfach, äh, es, es hängen bei mir keine Sponsoren mit dran, die jetzt abspringen könnten oder oh. sowas. Und übers Laufen reden tue ich immer noch gerne.
1: Ja, ja, und selbst wenn, also, ähm, ich denke, Spaß an der Freude ist genau. der Schlüssel ob ich nun im Hochleistungskontext unterwegs bin oder äh, wie wir als freizeit -Lulis. Und ähm, wenn wir mal annehmen, dass es noch ein Leben neben dem Laufen gibt, dann ist doch okay, wenn wir unsere Energie, Kreativität, unsere Ausdauer mal für andere Sachen äh, verwenden. Völlig in Ordnung. Oder es soll sogar Menschen geben, die haben neben dem Laufen noch andere ja, ich Hobbys. Ich habe ganz
0: viele Hobbys, das ist eher das, nicht das Problem. Aber... <lacht>
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: ich bin, ich bin äh, Vor allem habe ich jetzt, aber das hat glaube ich mehr so eine Midlife-Crisis-Geschichte, wird mir unterstellt, dass ich wieder mit dem Skaten angefangen, also Skateboardfahren angefangen habe, eine, eine große ja. Jugendliebe. Und da habe ich auch immer Angst, oh Gott, nicht, dass das jetzt dem Laufen äh, in die Quere kommt, aber auch da bin ich sehr locker mit mir ja. und denke, ich beobachte das jetzt einfach mal. Ja,
1: oder mach eine Runde Skate Running wie auch immer. Es gibt ja auch irgendwie Laufen und Golf kombiniert. Das ist eine gute Idee. Beispiel. Oder ich hab, ich war früher, habe ich viel geklettert und denke mir, Mensch, ey, das hat mir doch so viel Spaß gemacht. Und das ist so ein schöner, äh, ja, eine ganz andere Geschichte als Laufen. Und da hänge ich momentan dran. Mensch, da würde ich gerne mal wieder andocken. Oder so ein paar Sachen im Bereich Wassersport. Ähm, und da denke ich mir, okay, ähm, du bist halt dann Generalist. Und äh, das Laufen ist ganz schön, aber es gibt auch viele andere schöne Sachen. Und also für mich ist das dann stimmig und das entschärft dann auch so eine innere Stimme, die vielleicht manchmal kommt und sagt, oh Michel, du müsstest ja eigentlich. Du musst überhaupt nichts. Und ich hatte Just jetzt gerade vor unserem äh, Termin hatte ich ein Coaching mit einem Unternehmer, der ist auch äh, lange Jahre äh, Triathlet gewesen und geht jetzt so, switch gerade so zum Laufen und äh, der hat extreme Schwierigkeiten damit mal so äh, Druck abzubauen, also ganzen Leistungsdruck mal runterzufahren. Und äh, das ist super schwierig für ihn und das zeigt sich in der Sprache auch. Äh, jedes dritte, jeder dritte Satz bei ihm, da ist ein Muss drin. Ich muss dieses, ich muss jenes und man muss ja eigentlich und wenn ich, das, wenn ich dazu höre, da engst mir schon den Brustkorb ein und äh, wir sind mittlerweile so weit, dass ich da immer zwischenhau und tröte und äh, nee, formuliere es um. Er weiß es auch. Er weiß, auch, wenn ich so spreche, das sorgt ja schon für totalen Druck, aber es ist einfach total drin. Und du musst das halt umlernen. Und einfach mal nichts müssen. Und er ist gerade nach Hause, und wir haben mich so gefragt, wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs, und so Quintessenz, guckte mit so großen Augen, ich lass einfach laufen. Ich lasse einfach laufen. Was und in welche Richtung auch immer das ist für ihn schön, passend, stimmig, nett, hat ihm unheimlich viel Ballast von den Schultern genommen, sowohl beruflich als auch jetzt im Sportiven. Und manchmal hilft es sogar im Spitzensport, mhm. wenn Leute schaffen, dysfunktionalen Druck abzubauen und wegzulassen. Also Fokus und eine produktive Spannung, ja, ist ja gut, ist noch leistungsfähiger und wie auch immer, aber wenn es wie eine Spur zu viel wird, dann blockiert man sich da immer.
0: Die letzte Frage hat mir mein Podcast-Kollege Michael Arendt, seines Zeichens äh, sehr erfolgreicher, auch äh, äh, Ultraläufer und Trainer, äh, noch schnell zugeschanzt. Ähm, ich würde nur gerne mal wissen, also ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so, ich, 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 das ist so ein bisschen formuliert, ob es zu dem Thema Mentaltraining und Leistungssport auch gute Studien gibt, die die Wirksamkeit von verschiedenen Techniken belegen. Oder ob das grundsätzlich aus der Psychologie kommt und er macht in Anführungszeichen nur Best Practice ist.
1: Gibt es eine ganze Menge. Also in meinem Buch Mentaltraining für Läufe habe ich hinten 20 Seiten Referenzen drin. Da sind äh, einige Studien aufgelistet, die man als Ausgangspunkt nehmen kann. Und ja, die Forschung dreht sich ja weiter. Also da wird man auf jeden Fall... Bilden. Du hast auch selber... Ah, ja. zum, zum, Beisp zum Beispiel äh, der der Einsatz von von Zielsetzungsstrategien. Da gibt es hunderte Studien mit, mit zehntausenden von Teilnehmern aus dem Sport, aus dem Business, dass das äh, motivations- und leistungsförderlich ist, wenn man es vernünftig anwendet. Selbstgesprächsregulation ebenfalls, die Arbeit mit inneren Bildern, also da gibt es eine ganze Menge, da muss man halt ein bisschen gucken und ähm, ja und wahrscheinlich nicht, wird man weniger fündig in, in so Ratgebern, die die Titel tragen, das Geheimnis der besonders erfolgreichen Menschen oder wie auch immer, sondern da würde ich dann eher ja, wie soll ich es nennen, ja. Ich glaube, du, du verstehst, was ich meine.
0: Also, der, der, der Michael also ist jetzt der jemand, Mich der vor allem auch, auch, äh, äh, sein, äh, äh, seine Trainerarbeit sehr wissenschaftlich angeht und auch wissenschaftlich mhm. für ihn nicht immer dasselbe ist. Also, er guckt sich die Studien dann schon an mhm. und, und von wem mhm. und wie und überhaupt wurden die gemacht und, und deswegen mhm. hat er wahrscheinlich die Frage gestellt, um sich da auch, äh, schlau zu machen. Aber du meintest, die, die, Quellen, äh, die, die Quellenangabe in äh, deinem Buch äh, hinten drin äh, würde ihn in die richtige Richtung lenken.
1: Ja, definitiv. Also sowohl im Mentaltraining für Läufer als auch im Flowjäger, äh, da gibt es auch irgendwie 200 Artikel und, und, äh, und Bücher zu, die ich äh, für, für das Buch äh, zusammengetragen habe. Ähm, ich denke, da lohnt es sich, wenn man wenn man so ein bisschen jenseits von Kü äh, Küchenpsychologie gucken will und, und da eintauchen möchte, auf jeden Fall. Ansonsten kann er mich gerne auch mal kontaktieren und wir können zusammenschauen, was ihn genau
0: interessiert. Super, dann gebe ich das weiter. Hey, äh, Michelle, ähm, vielleicht möchtest du noch ein bisschen was sagen. Komm, noch, noch du bist äh, ja, sehr äh, vertreten äh, in den Buchhandlungen. Arbeitest du gerade noch an einem neuen Buch oder möchtest du dein letztes Buch äh, noch mal äh, hier zum Besten geben? Äh, was, was steht an für die Michelle ufer fans Ja, äh,
1: ja ich äh, arbeite an mehreren Sachen. Es gibt noch ein Buch über Flow, das kommt Anfang nächsten Jahres raus. Äh, es, ich wurde angefragt, ein Buch über Sportpsychologie unter extremen Bedingungen zu machen, englischsprachigen Bereich, aber es ist ein wissenschaftliches Buch, Michael. <lacht> <lacht> ähm, mein Buch Mentaltraining für Läufer kommt jetzt im März ähm, auf Englisch raus, äh, geht dann also international an den Start und Freue ich mich total drüber, denn das schaffen relativ wenige Ratgeber aus dem deutschen, aus dem deutschsprachigen Raum. Und, ähm, ja, das, ähm, da fiebere ich dem schon entgegen und werde das mit so einer kleinen Tour auch begleiten, so ein bisschen durch die Welt hingeln. Limit Skills ist im Prinzip ganz frisch rausgekommen und ähm, es geht deutlich über den Laufsport hinaus. Ich habe da zwar Kandidaten drin, wie Florian Reus, 24-Stunden-Lauf-Weltmeister, Clemens Wittig, zigfacher, Senioren, Weltmeister, Rekordhalter, super spannend, wir haben einige Ultramarathonläufer, Wüstenläufer, die aber vor allem in ihrer Funktion als Manager auch zu Wort kommen oder in der Mischung Sportler, Manager, da sind Abnur, Taucher, Sternekoch, Kabarettistin, Topmanager, Mountainbiker, Freeride, Ski, Läuferinnen dabei, Segler, Unternehmer, also ein total breiter Mix an Menschen und ich habe sie eingeladen, weil ich ähm, in den letzten Jahren immer wieder von Leuten oder auch in Facebook und so weiter und Instagram permanent so zugedödelt
0: mich gefühlt habe mit Motivation. Oh ja, aber wie, hallo, hey, du brauchst nichts zu sehen. ich kann sie nicht mehr sehen, diese JPEGs, wo man irgend so einen doch, Sonnenuntergang ich, sieht und dann kommt da irgend so ein. ja.
1: Ja, und, und so ein paar gibt es, was, was ich denke, immer positiv, wenn du willst, kannst du alles erreichen und Ah, der Kopf siegt über den Körper und äh, äh, aufgeben ist keine Option und weiß der Geier. Es gibt, gibt Tonnen von diesen Dingern. Und ich habe mir die jetzt jahrelang angeguckt und dachte mir, hey Leute, stimmt das denn wirklich? Also es mag ja auch im ersten, im ersten Moment ganz, ganz nett klingen, aber was steckt wirklich dahin? Oftmals ein sehr destruktiver um Umgang mit sich selbst und ein, ein, ein Machbarkeitswahn, ähm, also der der nicht gut ist, sowohl dann auf individueller Ebene und wir sind dann vielleicht auch Spiegel ja. eines größeren Ganzen einer Gesellschaft und ähm, ich glaube, dass dass viele dieser Sprüche ähm, ja, einfach wirklich gefährlich sind und ähm, um den Bogen zum Laufsport wieder zu bekommen, erstaunlich viele Läufer sind noch regelmäßig verletzt, mindestens ein, zweimal im Jahr und Laufen ist kein Risikosport. Äh, Laufen ist kein Kontaktsport. Wie kommt das, dass so viele Läufer überraschend häufig verletzt sind? Und da war mein Gedanke, da müssen sie, oder das ist zumindest eine Vermutung gewesen, vielleicht einen nicht allzu günstigen Umgang mit ihren eigenen Grenzen pflegen. Mhm. Und so bin ich dann zu diesem Buch gekommen und gesagt: gibt es eigentlich andere Leute, die diese ganzen Motivationssprüche kritisch sehen und macht das überhaupt Sinn mit hier, reiß deine Grenzen ein, es gibt keine Grenzen und und was ich gerade so aufgelistet habe und erstaunlicherweise spiegeln oder bestätigen die Gäste aus dem Buch und das sind überwiegend wirklich High-Performer und echte Grenzgänger, äh, ähm, ja dass, dass, dass diese ganzen Sprüche und so weiter Quatsch sind und gefährlich und mhm. das fand ich eigentlich ganz schön. Ich bin da nicht alleine und äh, ja und habe dann das Buch kombiniert mit so ein paar Tipps und Strategien. Ja, wie kann man denn sowas wie Grenzkompetenz für sich entwickeln? Wie können wir unsere Grenzen gehen, unsere Leistung steigern? Und jetzt kommt aber das Entscheidende, ohne uns dafür oder später kaputt zu machen, weil jetzt irgendwie voll ein raushauen, beruflich. Einmal die Karriereleiter raufzusprinten ist ja ganz schön, aber ich möchte ja vielleicht auch dann noch ein paar Jahre später gesund sein und nicht in Burnout oder einer Erschöpfungsdepression ja. haben. als Läufer. Es äh, ist doch schön, wenn man auch irgendwie nach zehn Jahren oder 20 oder 30 Jahren seinem, seinem Laufsport noch wunderbar nachgehen kann. Und da hat mich der Eberhard ja in diesen Wüstenrennen direkt aufgebracht und sagte, Michelle, lass dich langsam angehen. Und ähm, Ja, das Buch lädt einfach ein, da für sich so ein bisschen auf Spurenstufe zu gehen. Wie kann ich die kann ich besser werden, aber gleichzeitig auch äh, das in, in einem gesunden Maß und Rahmen. Das, das
0: ist so momentan, was mich büchermäßig umtraut. Sehr interessant, sehr interessant. Zumal wir als, also gerade das Ultralaufen äh, im Sportbereich äh, ja auch nicht mehr der reine Gesundheitssport ist. Also das ist ja schon von, von, von also ich, ich möchte nicht behaupten, dass es lebensverkürzend ist. Und ich glaube, dass der 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 Lebensstil und der der Trainingsstil eines Ultraläufers im Großen und Ganzen auf jeden Fall gesund ist. Aber wir wissen alle, dass so ein 100-Kilometer-Lauf äh, eindeutig der Körper äh, auf jeden Fall über seine Grenzen hinweg getragen werden muss. Definitiv. Aber da ist zum Beispiel die, ähm, die
1: Alexander Meisner, die auch in den Limit-Skills-Buch vertreten ist, ist Ärztin und Weltrekordhalterin im 20-fach Ironman. Oh, ja. oh, oh Mann! Und, und das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und äh, wir haben auch ein dreieinhalbstündiges Interview geführt, das war sehr schön. Und äh hat zum Beispiel auch gesagt, die hat angefangen mit dem Ausdauersport, da hat sie irgendwie gesagt, ja, ich muss doch mal einen Marathon machen. Ich muss mal einen Marathon machen. Dann irgendwann ging es auch los mit, ja, Trainingspläne. Dann hingen sie vor diesen Trainingsplänen und was ist passiert? So ähnlich wie bei mir in meiner Geschichte, die ich jetzt natürlich nur ganz abgekürzt erzählt habe. Die hat gar nichts gemacht. Das hat dieser Marathon-Trainingsplan oder dem Hinterherchen der Trainingspläne hat sie so unter Druck gesetzt, dass sie letztendlich nichts gemacht hat. Es mag viele Menschen geben für diesen Trainingspläne ganz gut und wichtig und hilfreich. Steht völlig außer Frage. Sie hat das blockiert. Und sie hat dann einen Weg gewählt für sich, der, der zu ihr einfach passt. Sie ist in die Praxis geradelt, ist zurückgelaufen und ist am Wochenende mal hier oder dahin, also völlig jenseits von Trainingsplänen. Und wenn sie heute gefragt wird, ja, aber was sie da machen, 20-fach Ironman oder so, das ist doch wirklich nicht gesund für den Körper, sagt sie. Da haben sie vollkommen recht. Aber wissen Sie was? Die Zeit zwischen diesen ja. 20 Ironman, die lebe ich sowas von gesund. Was ist jetzt schlimmer? Das ganze Jahr über Ungesund, der Herz zu leben, auf der Couch zu hängen, irgendwie zu viel zu essen und so weiter. Oder so zwanzigfach Iron Man, weiß ich, da ist man dann zwei Wochen oder ja, was unterwegs oder, <lacht> oder zehn das Tage man merkt oder was? Immer wieder das selbst, also
0: ich, ich kriege das ja auch oft genug zu hören, so hey, das kann ja nicht gesund sein. Und mein Nachbar hat mich mal von einem 100-Kilometer-Lauf gewarnt, weil er hat da bei irgendeinem Lauf hier ist einer tot umgefallen, es war nur ein 17 Kilometer Lauf und sei vorsichtig. Und ich merke doch, es ist alles immer im Auge des Betrachters, weil auch mich immer wieder Sachen völlig für mich unfassbar sind. Und ein 20-facher 20 Ironman ist für mich so weit vom Vorstellbaren, hm. dass ich, ja. Hm.
1: Äh. Ja, aber sie bringt es dann auf den Punkt, sagt, Hä, okay, ähm, das machen wir ganz locker. Das ist eine kleine Community, Es machen nicht so viele Leute. Ähm, es ist, sagt sie, schönes Ambiente, man hilft sich untereinander, so ein bisschen auch wie bei, bei vielen Ultraläufen wahrscheinlich. Und ähm, ja, und es ist natürlich belastend für, für, für den Körper, es ist doch, steht doch völlig außer Frage. Aber danach kann man sich wieder wunderbar erholen. Und da habe ich mich selber auch wieder gefunden, weil ich, ich mache irgendwie mal hier oder da, mache ich mal einen langen Lauf, dazwischen trainiere ich mich allzu viel, ich habe auch nicht das. Äh, die Motivation, jetzt erster zu werden, das, das sind gar nicht meine Ziele. Und so ist das für mich stimmig. Ich muss nicht 200 Kilometer die Woche rennen. Ich muss auch nicht 150 Kilometer die Woche Wochen rennen. Will ich auch überhaupt nicht. Das ist mir viel zu langweilig. Und ich habe auch nicht die Zeit, weil ich, weil ich andere Hobbys und so weiter habe. Und für meine Ziele passt das so, mit relativ wenig auf Tour zu gehen. Und ja, für Alex, auch. <lacht> ohne Trainingsplan Super. Bei ihr. Das ist doch
0: ein okay. schönes Schlusswort. Wo können, dich, können dir Leute folgen in den sozialen Netzwerken oder Website? Hau Werbung raus.
1: Ja, ich bin nicht so der super Social-Media-Typ und so weiter. Ich habe irgendwie eine Webseite, ja. michellufer.de. Ich habe auch irgendwie einen Instagram-Account und facebook ja, und ich mache das irgendwie so, <lacht> mehr schlecht als recht, würde ich, würd ich, mal so behaupten. Okay, aber es gibt ja äh, vielleicht Leute,
0: die, die, die Michel -Ufer Michelle Ufer Webseite, michel-Ufer.de oder Michelle Ufer, genau, genau, äh, äh, ja. damit die Leute, die vielleicht deine Dienste in Anspruch äh, nehmen wollen, dich erreichen können, dann reicht es ja. Wir, wir packen die natürlich auch in die Show Notes. Ähm, Michelle, vielen Dank. Ähm, es war eine sehr äh, interessante und sympathische Unterhaltung. Und äh, sie hat mich in meiner momentan in meinem Lauftief äh, äh, angenehm gebettet. Und das ist doch schön. Wir wollen uns ja nicht die ganze Zeit schlecht fühlen.
1: Ich habe noch ein viel schöneres Schlusswort. In deinem Lauftief gebettet. Ich habe auch einen Extrembergsteiger, den Robert Jasper, in dem Buch gehabt. Und der sagte... Wir können nicht permanent nur auf 8000 Meter in der, Höhe, in der in der Todeszone sein. Wir müssen immer zwischendurch absteigen ins Tal. Und ich meine, das ist doch ja, schön Bild,
0: oder? Dann setze ich mich jetzt in meinem Tal in meinem Tal auf den Stuhl und gucke mir die Höhen an und träume vom nächsten Gipfelsturm. Vielen Dank, Michelle. Und äh, äh, vielen Dank auch an die Hörer, die uns so äh, zahlreich mit Fragen. Ähm äh versorgt <lacht>
1: haben. Da hilft auch kein Mentaltrainer mehr. Tschüss. <lacht> ja, danke dir.